0: Compose épisode 26
1: C'est pas facile mais à la fois moi c'est vraiment, je crois que c'est la seule manière j'ai envie de vivre ma vie, enfin, ça, ça c'est vraiment un déclic récent. Euh, parce que pendant longtemps je me suis hyper focalisée sur la psycho et puis euh, je me suis dit bah, tiens en fait euh, il <rire> y a d'autres choses que j'ai envie de faire et les clés ne me conviennent pas trop pour le moment. Et donc là j'ai un peu cette balance qui s'est enfin mise et qui m'épanouit euh, Énormément. Et donc là, j'ai enfin cet équilibre où euh, je fais un peu de cabinet, un peu de peinture et un peu de photos. Et donc j'ai un quotidien hyper diversifié. Euh, et c'est très plaisant. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de, de complémentarité. Et du coup, je trouve qu'on fait vraiment les choses à fond parce qu'on ne se lasse pas. Euh, parce que tout est. Ouais, c'est ça. Ça répond à des besoins différents. Donc tu as, as envie d'y retourner à chaque fois dès que tu as, as fait une autre chose. Et donc il euh, y a un peu cette tournante entre les trois médias. Donc c'est très gay.
0: Cette semaine, je suis ravie de recevoir Marine Doutremont. Marine, elle est photographe, peintre et psychologue et elle pratique l'art-thérapie. Ensemble, on a parlé de sa première passion pour la photo née il y a 12 ans, du moment où elle en a fait un métier, du syndrome de l'imposteur, de son attrait pour la couleur, de l'écoute de soi, de son intérêt pour l'humain qui l'a mené à des études de psychologie, des ponts qu'elle fait aujourd'hui entre la psycho, la photo et la peinture, D'Instagram de sa première expo de peinture à l'abbaye de la Cambre. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Marine d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. C'est avec plaisir. Tu es donc photographe? peintre et psychologue euh, je propose qu'on commence un peu euh, de parler, euh, par parler de photographie parce que je mm -hmm. crois que c'est par là que tu as commencé ouais, euh, tu peux m'expliquer un peu comment est né en fait, ton intérêt pour la photo ouais. du coup c'est vraiment né euh, bah, quand j'étais toute petite parce qu'on avait toujours un,
1: un appareil argentique avec nous on l'emmenait vraiment partout euh, en vacances voilà. enfin, je chipais tout le temps l'appareil photo de, de mes parents et, euh, et donc voilà c'était toujours le moment super excitant où on attendait les impressions de photos enfin, je me rappelle vraiment que ça m'a accompagné toute mon enfance et, euh, et du coup, j'ai voulu un peu euh, approfondir l'expérience à l'adolescence. Donc à 16 ans, j'ai acheté mon premier appareil photo avec mes petites économies. <rire> et c'était euh, ben, le plus bel investissement que j'ai fait parce que ça m'a permis de vraiment débuter une longue passion qui me suit maintenant depuis euh, 12 ans. Euh, donc j'ai eu le temps d'explorer et de trouver vraiment des styles mmh. différents. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu aimais au début photographier Qu'est-ce que tu photographiais vraiment euh, quand tu as eu ton premier appareil comme ça n'importe quoi <rire> au début on explore, on connaît rien euh, on est hyper excité enfin, en
1: tout cas moi c'était vraiment le cas, j'avais une sorte d'excitation de tout ce que je pouvais faire avec ce média que je comprenais pas du tout encore euh, du coup je crois que j'ai dû commencer comme un, le classique où on prend en photo des fleurs et des abeilles <rire> euh, et puis j'ai vite compris que ça m'embêtait et qu'en fait moi ce qui m'intéressait c'était de prendre en photo les gens mmh. je, trouvais ça, je trouvais ça beaucoup plus stimulant et, euh, et j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses que je pouvais faire et que je pouvais juste pas m'embêter et donc euh, ça a vite été mon truc de de, prendre, ben, de commencer par les amis, et puis après, on commence à explorer. On se dit, bah, tiens, on changera bien de tête. Et puis, on commence à contacter des gens qu'on connaît moins, etc. Et puis, là, c'est une longue exploration de trouver vraiment
0: ce qu'on aime dans cet univers là quoi. Mm -hmm. et justement oui euh, qui tu photographiais au, au fur et à mesure comme ça tu as fait appel à des personnes que ouais. tu ne connaissais pas tu leur as proposé de les ça. photographier ouais tout à fait
1: donc au début bah, je crois que c'est un peu un classique on prend en photo les amis <rire> qui <rire> veulent bien bénévolement euh, prêter leur image puis à un moment on, on commence à avoir fait le tour donc euh, c'est vrai que voilà, ça, ça devient un peu nécessaire d'aller explorer et de sortir sa zone de confort après voilà je suis une nature quand même assez sociale donc euh, c'était un plaisir pour moi d'aller <rire> parler à tout le monde et dire hey, salut ça te dirait de, prendre, euh, de faire des photos ensemble et donc euh, voilà mais à l c'était vraiment, euh, voilà, j'avais Facebook qui était un média pour euh, voilà, contacter des gens mm -hmm. j'ai assez vite été du genre à, à aborder les gens dans la rue ah oui. <rire> et maintenant je, je n'ai aucune gêne <rire> je suis insupportable donc dès que je vois quelqu'un je, je marche vers lui et je lui dis, dis bah, écoute je trouve que t'as vraiment un chouette profil si ça te dit on peut faire des photos ensemble euh, Donc il ouais, y, y a un côté vachement spontané et alors maintenant j'ai aussi ce truc où j'aime beaucoup faire des photos à l'étranger donc là c'est beaucoup plus galère parce que fatalement, ben, quand tu connais pas les gens qui y vivent c'est moins facile mais, mm -hmm. euh, mais du coup je, continue, je renouvelle un peu l'expérience, j'essaie d'aller aborder quand même les gens ou alors via
0: euh, les réseaux on trouve assez vite euh, des personnes qui peuvent être intéressées donc, euh, donc voilà. Et qu'est-ce qui capte ton attention Pourquoi tu vas vers cette personne en particulier ouais. euh, C'est vraiment
1: c est, c est une bonne question parce que je trouve ça hyper dur à décrire. Euh, pour moi, c'est qu'elle dégage quelque chose qui me touche en fait. Euh, ça va être différent pour chacun, mais je trouve qu'il y a une authenticité, il y a un truc qui est dégagé au niveau émotionnel que je trouve juste... Euh, ça, en fait, ça me capte direct et je sens que ça, ça vibre à l'intérieur. Mmh. Je me dis « Ok, là, il faut ». Et j'ai ça à tous les X, je ne sais pas comment t'expliquer, il n'y a pas de critères objectifs, mais il y a un truc qui vibre, et je me dis ça, ah, je vais pouvoir faire quelque chose avec cette personne-là.
0: Et quelles sont les, les ambiances comme ça, dans lesquelles tu aimes les, les photographier bah, Donc là, j'ai enfin, <rire> après 12 ans, compris euh, ce que j'aimais bien faire. Euh, et donc maintenant,
1: il y a, y a vraiment deux axes un peu que j'aime bien euh, explorer. Y a, euh, donc, euh, il y a les décors d'eau. Donc dès qu'il y a de l'eau, peu importe, que ce soit un lac... Euh, étant mer, océan, euh, tout et n'importe quoi qui a de l'eau, une piscine. Enfin voilà, vraiment, c est, c est, je sais pas, je trouve que c'est une matière qui est hyper intrigante en photo et je trouve qu'elle permet de, de faire ressortir vraiment quelque chose de super intense. Et, et ça, ouais, je sais pas, j'aime beaucoup ça. Donc quand c'est des, des séances photos plus organisées, c'est vraiment vers ça qu'on va s'orienter. Et alors après, il y a les portraits beaucoup plus spontanés où là, c'est vraiment le visage qui me je sais pas, il y a vraiment quelque chose dans les expressions faciales, dans ce que la personne dégage, et c'est vraiment au niveau du visage que ça va se jouer, et alors là je veux juste faire un portrait de la personne. Et donc ça peut être quelque chose de super spontané, je sais pas encore, il y a pas longtemps je me baladais dans les rues de Berlin, et je... Pas, je sais pas, j'avais cette rue où je ne pouvais pas m'arrêter. Dès que je voyais quelqu'un, j'étais là, mais il faut que je la prenne en photo. Et il faut que je le prenne. Et j'étais insupportable. J'étais dans une visite guidée où je n'ai pas su m'arrêter. Et je n'ai pas su écouter tout ce qu'ils se racontait. Donc, on a dû me briefer après. Mais j'ai eu plein de super protéines et j'ai fait
0: plein de super euh, rencontres. Parce qu'au final, c'est une manière de connecter qui est super belle. tu vois mm -hmm. donc, ouais. Et à, à partir de quand, c'est devenu un peu euh, un métier, en fait À partir de quand, tu t'es rendu ouais. compte que ça ouais. devenait euh, plus euh, professionnel qu'une ouais. passion
1: ben, je trouverais, la frontière elle est hyper euh, fine tu vois mm -hmm. euh, encore maintenant il y a des projets que je vais faire plus euh, pour le côté personnel et, euh, et puis il y en a d'autres où euh, voilà, ça va être euh, ben, des personnes qui viennent à moi pour demander des choses précises et euh, l'exercice c'est pas du tout le même et donc je pense que ça, com ça a commencé comme ça de tiens j'aimerais faire ça et moi c'est pas nécessairement l'idée qui me serait venue naturellement et donc rejoindre la personne dans sa demande c'est là mm -hmm. que ça devient pour moi de professionnel ouais. et alors après tu as les projets plus personnels où tu viens explorer ben, des idées euh, des trucs que tu as envie d'explorer. De, ouais, de, et là, c'est un peu toi qui viens proposer quelque chose à l'autre. Et euh, en tout cas, moi, c'est ma manière de voir euh, les choses. Quoi. Mm
0: -hmm. Et est-ce que tu, euh, tu as commencé aussi à faire euh, bah, des événements, comme des mariages, ouais, comme des... Ouais. Voilà, un peu tout euh, Et comment c'est comment né, en fait, ça aussi C'est un peu du bouche-à-oreille. C'est
1: quand même vachement euh, réseau, dans le sens où... Ouais. Euh, en fait c'est rigolo parce que tu vois moi de base j'ai quand même étudié la psycho donc euh, ça n'a rien à voir avec ça et euh, bah, du coup fatalement tout ce réseau psycho bah, n'a pas nécessairement des contacts avec euh, bah, des personnes qui posent dans la photo et donc tu viens un peu vite euh, facilement la référence mm -hmm. ou... donc c'est assez rigolo d'être un peu toujours jour euh, la minorité dans un groupe euh, où tu vois là je suis perçue comme la photographe ah, oui. des gens qui sont dans cet univers là et puis inversement euh, j'ai un peu ce je dirais syndrome de l'imposteur ou parmi les photographes j'ai pas l'impression d'y appartenir alors qu'on voilà, on fait un peu les mêmes choses mais donc voilà tu as assez naturellement des propositions qui qui se font effectivement mariage événementiel de professionnels enfin voilà il y a de tout euh, vraiment euh, on peut tout faire quoi mais mais ça c'est chouette et je trouve que c'est une discipline à nouveau différente parce que il euh, y a beaucoup plus de spontanéité euh, que je trouve hyper belle en photo euh... Dans un événement, la personne ne va surtout pas te voir, en fait, elle ne se rend pas compte ah, si oui, tu ouais. fais bien l'exercice ouais. de la discrétion, qui n'est pas toujours facile, <rire> euh, de la capter dans un moment où il y a quelque chose qui se passe et qui pour moi est hyper joli où la personne est mise en avant, et d'arriver à la capter, c'est
0: hyper beau, et tandis que tu n'auras pas ça quand tu recrées un show, tout là, la personne, elle est au mm -hmm. courant de l'exercice, donc, euh, donc voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti comme ça quand des premières personnes ont commencé à faire appel à toi Oh, c'est hyper flatteur, c'est hyper flatteur. En fait, il y a rien de plus jouissif que de pouvoir travailler dans ce qui te passionne, en fait.
1: Et donc, c'est hyper. Euh, moi, enfin, je, 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 encore maintenant, je suis hyper euh, touchée et honorée à chaque fois qu'on me contacte. Et je, je remercie les gens en disant merci l'opportunité que tu me donnes parce que tu me permets de travailler dans,
0: dans ce qui me passionne. Et mm -hmm. c est, c est, je trouve que c'est une chance, en fait. Donc ouais. Et <rire> ça fait vraiment, euh, ouais, une reconnaissance. Et ça, ouais. ça aide aussi Comment. par rapport à ton syndrome de l'imposteur, éventuel. <rire> Bonne question. <rire> euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça
1: aide. Je pense qu'on le garde pendant longtemps, ce petit bazar-là. Euh, mais oui, j'imagine que ça aide. Après, je pense que, voilà, euh, sans nombre d'impostures, ça se travaille tout seul. Donc, je dois, je dois apprendre moi-même à me dire que pas mal, euh, c'est pas trop mal ce que je fais mm -hmm. et que doit, je ne dois pas attendre le feedback
0: d'autrui. Mais est, on est vite dans le piège. Hein, donc, mm -hmm. euh, donc ouais. Et la peinture, ça fait combien de temps euh, que tu as commencé ça euh, Bonne question. Euh,
1: ça peut. Waouh Franchement, là, comme ça, je ne sais pas trop. Ça doit faire peut-être 4 ans. Euh... Ouais, quatre, max 5 ans. 4 ans, je dirais, un truc comme ça.
0: Et comment tu as commencé à toucher à ça euh,
1: Donc la peinture, c'était vraiment... Euh, c'était un pur hasard. Donc c'était vraiment... J'avais euh, des vacances à Bordeaux chez une amie. Donc euh, c'est vraiment une maison de campagne hyper chouette euh, dans, le, dans un univers très artistique où il y a la maman qui peint. Enfin voilà, tout le monde fait des choses. Et ça a débuté avec une soirée Posca où euh, voilà, il y avait toute la fratrie, enfin, on était tous par terre avec des, des feutres de peinture et c'était très nouveau pour moi et je ne savais pas du tout comment commencer j'étais très intimidée et puis en fait j'ai direct euh, accroché et il y a à nouveau ce truc qui a vibré à l'intérieur je me suis dit waouh ça plus jamais je lâche quoi et donc j'ai commencé avec le dessin de feutre d'acrylique et puis euh, assez vite à nouveau c'est cette même logique hein, donc peu importe je pense le média artistique tu as envie d'explorer de te dire c'est quoi mon truc en fait et donc du coup assez vite je me suis tournée vers euh, la peinture acrylique au début je faisais un peu tout et n'importe quoi euh, parce que j'ai vite compris que mon truc c'était de l'abstrait donc euh, voilà, je ne me mettais pas à dessiner des pommes ou des trucs comme ça alors il y a des gens qui font ça très bien, je trouve ça très beau mais moi je ne suis absolument incapable de le faire euh, donc voilà, j'ai vite compris que l'abstrait c'est mon délire mais je ne savais pas trop comment parce que vraiment tout est possible fatalement dans l'abstrait pas vraiment, de... enfin, en tout cas de ce que je comprends, y a pas... tout, tout est possible donc il n'y a pas vraiment de code à toi de les créer et, euh, et voilà j'ai perdu un peu le fil non non c'était un peu ouais, ouais, comment, comment tu t'es lancée en fait voilà c'est ça et donc voilà donc ça fait peut-être un an que j'ai vraiment compris c'était quoi mon truc et ah donc oui. maintenant je fais voilà, des carrés parce que c'est vraiment le... en fait il y a une recherche de format aussi mm -hmm. tout, ça fait partie du processus de création et, euh, et donc j'ai vraiment compris que le carré c'était vraiment un truc qui me permettait d'aller jouer avec des géométries, des symétries qui, qui m'intéressent vraiment et donc je fais trois
0: formats de carrés alors après par contre j'explore dans les techniques dans le contenu mais ça va toujours être de la peinture acrylique mm -hmm. voilà et au niveau... Enfin, tes, tes tableaux sont aussi très colorés, que ce soit ouais. un peu plus foncé comme celui qui est juste à côté de ouais, nous. Ouais, c'est vrai, c'est Il y a toujours ouais. beaucoup de couleurs. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment... Ça vient naturellement Ouais. J'ai déjà essayé de faire des peintures euh, plus neutres de
1: couleurs, donc blanc, noir, ce genre de choses-là, et je me sens très triste quand je les <rire> fais. Donc, euh, pour ma santé mentale, j'ai décidé de rester <rire> dans les couleurs. Euh, non, et puis, en fait, c'est juste... Je sais pas, je suis quelqu'un comme ça. Je, la plupart du temps, je mets tout le temps des couleurs quand je m'habille, je j'ai l'impression d'être quand même un personnage assez coloré, enfin, je, ça fait partie de, de ce, qui, ce qui me vient naturellement et, et j'ai déjà fait l'exercice donc souvent quand je commence une peinture je mets toutes mes, toutes mes, mes peintures dans tous les sens et, et je, je me dis par moi allez on essaye, Mais non, je vais revenir naturellement vers des couleurs, il y a une attirance et, et c'est très joyeux enfin, de le vivre avec euh, ces peintures dans mon quotidien, je le vois bien, je la regarde et ça me fait sourire et, mm -hmm. donc il euh, y a quelque chose de cet ordre là Et dans quel état d'esprit tu es quand tu peins euh, en fait, c'est très spécial. Euh, je trouve que... Ouais, je sais pas, je, moi, je n'étais pas assez au courant, en tout cas, de ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait comme un, un état de tranche, je trouve, dans lequel t'es quand tu vas peindre, et je ne l'ai pas souvent. Donc, mm -hmm. c'est pour ça que je fais peu de peintures, mais quand je l'ai fais je sais que je vais en faire une qui, qui va direct bien. Donc, j'ai quasiment jamais de peinture un peu ratée, mm -hmm. sauf si, ça j'en ai fait l'expérience, je me force. Donc, ah, par exemple, oui. si j'en fais deux d'affilée, je suis absolument fatiguée, stressée, etc., c'est l'état dans lequel j'étais quand j'ai fait cette peinture-là et je crois que ça se ressemble. donné le feedback, elle était très sombre. Euh, donc voilà, c'est donc un peu la leçon de... Il faut y aller avec une impulsion et en fonction de ce que tu as envie de communiquer, tu vois. Et moi j'aime vraiment communiquer de la joie, des trucs qui sont peps et qui font du bien au regard. Et, et pour ça, il bah, faut avoir un état d'esprit qui va
0: te perdre. Tu vois. Mm -hmm. Et donc oui, vraiment, euh, tu sens le moment où tu ouais. dois mettre, te mettre devant le tableau et commencer à apprendre. Tout à fait.
1: En général, je le vois venir, je le sens venir déjà depuis une semaine. Euh, J'ai une idée qui commence à déjà euh, ouais, commencer dans la tête. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi tout un, un processus de recherche avant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup aller voir plein, plein d'artistes. Enfin, je, je, vraiment, je, <rire> je me nourris de ça. Je regarde tout le temps des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres. Euh, Et pas que, en fait, parce que je trouve que les, les sources de stimulation peuvent être hyper diverses. Donc, ça peut être, je ne sais pas, je vois une photo, j'adore les gammes de couleurs, euh, je vois un paysage. Enfin, voilà, c'est n'importe quelle impulse est bonne. Et il y a ce truc de. Il y a l'idée qui est activée. Et donc, du coup, euh, bah, par exemple, les gammes de couleurs, la texture, etc. Et puis une fois que l'impulse est là, elle travaille dans la tête. Et puis après, tu sens que dans la semaine, il va falloir
0: la déposer. Quoi. Et c'est vraiment euh, un état différent quand tu peins ou quand tu photographies hmm. Bonne question. Euh...
1: Après, ça fait plus longtemps que je fais de la photo, donc c'est plus automatisé aussi. Je, je crois que je me connais mieux. Mm -hmm. euh, là, ça, la peinture reste quelque chose de beaucoup plus spontané. Euh, c'est vrai que c'est très conditionnel à un état dans lequel je vais être la photo je peux beaucoup plus euh, avoir d'impact et de contrôle sur cet état et donc faire plus facilement ces photos là les peintures c'est impossible mmh. je l'ai expérimenté à chaque fois c'est vraiment des peintures et donc euh, j'ai obligé d'apprendre <rire> de ces expériences donc pas, ouais c'est pas les mêmes choses
0: hein. et un art nourrit l'autre ou pas du tout ou c'est vraiment distinct chez toi euh, bonne question. Euh... Ben, entre... j'ai essayé de faire un pont parce que c'est
1: vrai qu'à un moment j'ai commencé à essayer de réfléchir c'est un peu quoi mon identité artistique euh, parce que c'est vrai que ça, on, ça, ça vaut la peine de faire le point tous les x de se dire qu'est-ce qu que je fais en fait moi <rire> et, euh, et donc euh, je me suis dit mais bah, tiens en fait moi je fais deux choses pourquoi est-ce que je pourrais pas les lier tu vois et donc du coup c'est là que j'ai voulu un peu mettre en place un projet où je prenais euh, des, des gens en photo devant mes peintures et donc l'impulse c'était vraiment d'aller créer une peinture sur base ce que quelqu'un me dégageait donc j'ai une photo de cette personne et alors après créer la peinture et donc du mm -hmm. coup en fait à plein de choses donc, par exemple si je te regarde je me dis tiens ok il y a des gammes de couleurs qu'elle aime bien <rire> tu m'as parlé de ton salon par exemple <rire> je, c'est des infos qui restent. Et donc, sur base de ça, on peut faire un peu une synthèse de OK, je crois que j'ai cerné le goût, ce que dégage la personne, et je peux créer quelque chose qui va essayer de la représenter, qui va la mettre en valeur. Et donc, dans cette idée-là, bah, du coup, j'ai pu prendre en photo des gens mmh. devant des peintures. Donc, ça, c'est un peu la connexion que j'ai pu créer. Euh... Et puis, par moments, voilà, juste déjà des, des peintures qui traînent que, que j'utilise en fond. Donc, ça, c'est un peu la connexion. Mais sinon, c'est deux choses pour moi très différentes. Mais je pense qu'il y a un processus créatif qui est le même, peu importe en média mmh. artistique, euh, d'aller là où ça vibre et de sentir que. <coughs> Excuse-moi qu'en fait il y a quelque chose qui est en train de te parler et donc d'être super cohérent et de pas forcer les choses. Tu allais vraiment juste là où mm -hmm. ça te parle au niveau je sais pas valeur,
0: émotion et tout. De d'apprendre à t'écouter en fait. C'est ça.
1: Voilà, pour moi en fait, c'est ça qui me fascine dans l'art, c'est que c'est un <rire> pour le coup un euh, travail en tant que psychologue, il euh, y a une belle connexion au niveau euh, écoute de soi quoi. Au plus tu vas être vraiment à l'écoute de tes besoins, de ce qui est cohérent, de ce qui est juste, au plus ton truc va vraiment euh, transmettre des émotions et parler aux gens. Mm -hmm. Moi j'ai ça beaucoup en photo, c'est qu'à nouveau c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est que donc, voilà, mon, mon, mon truc maintenant que je me rends compte c'est vraiment c'est les portraits euh, et communiquer des émotions à travers ah, des portraits ouais. et d'aller capter qu'est-ce qui est authentique chez la personne, c'est quoi ces mimiques, ces trucs où je me dis ah oh, ça c'est trop mignon quand la personne fait ça, je vais essayer de l'avoir. Et donc c'est vraiment une réelle interaction, un truc super où j'essaie vraiment de mettre l'autre à, à l'aise, moi <rire> bon, je viens de taper ton micro, <rire> euh, mettre l'autre vraiment à l'aise et d'avoir vraiment... Comme toi, voilà, tu vois, dans ce podcast où tu es vraiment dans une petite bulle où on vient de discuter, mais moi, c'est pareil c'est oublie que je te prends en photo mmh. et on va juste s'amuser ensemble. Et je vais essayer de te montrer comment je peux te capter quand toi, tu es vraiment toi-même et tu oublies qu'il y a ce genre de choses-là. Et souvent, c'est les photos qui parlent le plus parce qu'on sent toute la sincérité dans la photo.
0: Et ça, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui est pour moi merveilleux. Et justement, alors, l'émotion que, par exemple, une personne extérieure ressent mmh. quand elle regarde ta photo, elle vient plus de cette personne en particulier ou de ta manière de, prendre, de capter ce moment
1: je ne suis pas sûre de quoi. Tu vois,
0: si est-ce est que ouais. c'est plus euh, vraiment la personne qui va dégager une émotion mm -hmm. ou l'image que tu en fais, quoi
1: Ouais, OK. Je vais, je vais tenter. On va voir si je réponds à ta
0: question. Tu oui, c'est un peu euh, ouais, abstrait, abstrait ouais. <rire> C'est une question
1: philosophique. Voilà. Euh, mais je tente. Tu me dis si ça ne va pas dans ta direction. Mais euh, Alors, il y, y a cette ce premier repérage de, de la personne donc soit c'est quelqu'un que je croise dans la rue soit quelqu'un que j'ai déjà vu dans des autres photos enfin voilà il y, y a plein de de, de manières de capter quelqu'un et si c'est quelqu'un que j'ai déjà vu dans la vraie vie entre mmh. guillemets ce moment où je me dis oh et que je la je perçois, c'est parce que j'ai vu cette micro-expression. Je me dis ça, je l'ai vu en photo. Mm -hmm. Et donc, c'est quelqu'un qui va faire ça naturellement, qui va être elle-même. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que les gens soient vraiment eux-mêmes. Et c'est vrai que ça, je, je me permets un peu de me <rire> de désolidariser, entre guillemets, d'une habitude qu'on peut avoir en photo, d'aller créer des choses, d'aller ah oui, oui. pousser les gens à faire des choses qu'ils naturellement ne mm -hmm. feraient pas. Euh, alors, je ne dis pas, je crois que c'est un exercice vraiment hyper beau et que je fais aussi par moments. Mais par moments, ce qui m'intéresse, c'est de juste dire, bah non, tu sais quoi, on va juste être soit toi-même et c'est ça qui va être intéressant et donc par moment je vais aider la personne à reproduire ce qu'elle a fait naturellement parce que mmh. finalement tu t'en rends pas compte euh, et donc du coup c'est de la recréer des micro-interactions qui ah oui. permettent de recapter ces, ces petites expressions, ces émotions et alors souvent aussi un truc que je remarque c'est que moi j'aime beaucoup jouer avec les émotions pendant les photos euh, parce que souvent naturellement ben, les gens vont se crisper ils sont pas super à l'aise, c'est un exercice hyper difficile d'être pris en photo euh, et donc du coup moi j'aime bien un petit peu rajouter des couches émotionnelles une fois qu'on a un peu capté comment mettre la personne en valeur en fonction des, mm -hmm. des, ouais, des angles etc et, euh, et souvent je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'ai marqué en tout cas cette technique je l'utilise beaucoup, c'est qu'il y a une émotion qui va mettre en valeur chacun et donc je sais pas, il y en a ça va être la joie, d'autres ça va être la colère etc et en fait souvent on sait directement quand on regarde les photos ensemble on sent un truc qui se passe, on se dit « Oh, ça, c'est la meilleure ouais. ». Et donc, on va maintenir un peu cet état émotionnel. Donc, la personne va se mettre dans un état où elle réfléchit à quelque chose qui suscite chez elle. Donc, c'est vraiment très euh, très vrai. En fait, c'est un exercice de comédie presque, mais euh, avec un, un échantillon de, de vrais trucs qui se passent dans la tête de la personne. Et direct, ça, ça se voit, quoi. C'est hyper authentique.
0: Et comme souvent, c'est des, des personnes comme ça ouais. que tu croises et ouais. que tu as envie de, de capter, ouais, ouais. Euh, ça t'arrive quand même de travailler aussi avec des professionnels, des mannequins euh, C'est rare. Euh, moi, j'aime bien apprendre les gens
1: un peu de manière brute, comme ça, <rire> quand ils n'y connaissent rien du tout. Euh, parce qu'en fait, du coup, ils n'ont pas nécessairement les... En fait, j'ai l'impression que... Enfin, quand tu travailles en tant que modèle photo, c'est vraiment une discipline hyper... Enfin, euh, moi, que j'admire. Vraiment, je serais incapable de travailler là-dedans. Je, je félicite les gens qui ont ce courage-là. Il faut beaucoup de patience. Enfin, c'est vraiment... voilà Mais donc, du coup, j'ai l'impression de méthodologie au niveau posture et donc c'est vrai que directement les quelques fois où j'ai travaillé effectivement avec des gens qui avaient vraiment toute une expertise, c'est des gens qui vont direct à chaque clic pour changer de pose changer de truc et ils connaissent tout ce qu'il faut faire mm -hmm. et, et c'est vrai que c'est très intéressant, ça me fait des photos très différentes et très belles euh, mais par moments j'aime bien un peu coincer ces gens là se dire attends oublie tout ce, que as, ce qui est dur parce que c'est toute leur expertise, euh, Mets tout ça de côté et nous on va revenir sur un truc simple euh, Basique, comme dirait Ralph. <rire> euh, <passé>. et, <rire> et, euh, et du coup, re redeviens toi-même, redeviens cette personne qui, dans son quotidien, oublie d'être modèle. Mm -hmm. Et donc euh, et, et pour moi, ça fait des trucs plus, euh, ouais, plus qui m'intéressent personnellement plus. Après, tout est très beau et mm -hmm. tout est très bien. Mais...
0: En fait, tu as vraiment un grand intérêt pour l'humain, de manière générale. ouais
1: vraiment. Ouais, ça, ça reste ma passion number one. <rire> <rire> C'est comme ça que tu es arrivée à faire des études de psychologie oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, cette journée était une grande intrigue pour moi, l'humain. Je, je, voulais, je voulais tout comprendre. Alors, je comprends évidemment, <rire> pas du tout tout, mais <rire> ça reste un objectif. Si en plus on peut aller plus loin euh, au mieux. Euh, du coup, ouais, c'est chouette. Et puis, je vois bien des, des ponts qu'il y a entre la psycho, photo, peinture et co. Il y, a, il y a vraiment, tu peux faire des connexions dans, je pense, tous les médias du monde. Euh, et j'aime beaucoup utiliser un peu. Euh, parce que mentalement, tu as un peu une déformation professionnelle <rire> où tu apprends, je l'espère quand même, à mettre les gens un peu à l'aise en, en thérapie. Euh, et euh, je ne sais pas, en général, elle m'a quand même donné le feedback que ça sentait que j'avais un autre métier sur le côté où euh, voilà, j'apprenais à mettre ah, les oui. gens à l'aise. Et donc, du coup, il y a plus vite ce truc où les gens baissent leur garde et sont voilà. on est vraiment dans un truc un peu authentique puis, par moment, je pioche quelques petits exercices pour se détendre. Par moment, je vais aussi piocher dans l'improvisation théâtrale qui permet d'aller de, voilà, de, vraiment détendre le corps, d'utiliser tout ça. Et je trouve qu'il y a vraiment une belle rencontre à faire entre tous les médias parce que c'est comme ça
0: que tu, je trouve mm -hmm. que tu peux aller encore plus loin au niveau de l'exploration.
1: Oui, tu utilises vraiment l'art mm
0: -hmm. dans, euh, dans tes thérapies.
1: Oui. Donc, c'est vrai qu'en thérapie, ouais donc, euh, donc là, ça fait euh, ouais, quelques années que je travaille euh, en, en cabinet. Euh... Je fais plusieurs choses, donc moi je me suis spécialisée, donc là je, je viens de finir ma spécialisation, c'est en psychothérapie intégrative, donc c'est vraiment euh, ce qu'on appelle la TCC globalement, donc c'est euh, cibler tout ce qui est pensée, comportement, etc. Donc il y a vraiment cette approche-là que j'utilise énormément, donc, euh, qui est le squelette euh, de, de mes thérapies, mais après j'ai effectivement essayé d'intégrer quand même euh, mes médias artistiques dedans, et donc j'utilise la photographie, je fais de la photothérapie donc ça c'est vraiment, j'essaie de me l'approprier de voir un peu comment je pouvais faire euh, le pont entre ma formation qui se veut très scientifique mm -hmm. et très dans, voilà, dans, dans les recherches qui montrent ce qui fonctionne en fait c'est hyper important pour moi de proposer quelque chose qui a un qui gage d'efficacité et donc d'appliquer à ça des, des médias qui par moment sont très alternatifs et qu'on sait pas toujours comment inclure et donc j'essaie de d'utiliser ouais, ces médias là et donc j'utilise la photo, la peinture et aussi l'improvisation théâtrale euh, et du coup, en photo, c'est euh, vraiment l'idée d'aller... Euh, comment dire euh, aider l'autre à se percevoir de manière peut-être, euh, se redécouvrir dans son image euh, en osant essayer d'accepter bah, peut-être ce qu'il est moins et en, redécouvrir, euh, tu vois, en redécouvrant euh, les aspects peut-être qu'il ne, ne perçoit pas de mm -hmm. qui peut être tout à fait beau et donc d'essayer tu vois, toujours dans cette même astuce et logique de se dire attends je vais te montrer comment je te vois euh, parce que peut-être as oublié de te regarder comme ça mm -hmm. et je vais essayer de, de faire cet exercice, de te rejoindre dans ce qui te plaît et donc il y a vraiment tout enfin c'est pas... Euh, ce n'est pas une, une séance photo isolée. C'est vraiment tout un processus de création qu'on fait à deux où la personne va vraiment expliquer comment elle se perçoit, son historique corporel, euh, son goût. Parce qu'en fait, on est tous très différents. Donc, on n'aime pas tous les mêmes choses. Et moi, c'est important de pouvoir rejoindre l'autre dans, mm -hmm. dans tout ça. Et d'essayer de faire l'exercice, en tout cas d'essayer de, de, de montrer à l'autre une image un peu plus positive.
0: Mm -hmm. Donc, il y a ça. Et ça, ça dure combien de temps, ce processus J'imagine euh... que ça dépend des personnes aussi.
1: Ouais, ça dépend des personnes. Après, voilà, moi, je l'étale
0: un peu sur quelques
1: séances. Donc, euh, j'ai un peu mes, ma méthode classique on commence avec un exercice où la personne se prend en photo, où elle va vraiment décortiquer tout ce qu'elle aime bien ou pas, et de voir un peu sur quoi elle a un impact ou pas. Parce que mm -hmm. par moments, on oublie qu'on peut avoir un impact s'il y a des choses qui nous complexent. Enfin, je peux prendre un exemple à la con, mais tu vois, si par exemple tu as toujours détesté la couleur de tes cheveux, bah voilà, fais une colo. <rire> 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 euh, on peut être bien dans son corps, on peut se l'autoriser, et par moments, ça se joue à des bêtes choses comme ça. Euh, et puis après, les choses sur lesquelles on n'a pas trop d'impact, mais c'est de pouvoir le nommer et d'accueillir au niveau émotionnel. Voilà, je, je n'aime pas trop ça, mais c'est pas grave, ça fait partie d'un ensemble. Et s'il y a des choses dans le quotidien qui viennent faire que tu vois faire une hyper-focalisation là-dessus, se bah dire ok, bah, on n'est pas obligé de se regarder euh, H24 sur, euh, dans le miroir, ça peut être juste un détail dans le fond, quand mmh. je fais ma tenue, je regarde, mais c'est fini, quoi. Et donc, c'est scruter toutes ces habitudes comportementales aussi, pour aller un peu décortiquer, et donc permettre que la séance photo, c'est un peu la finalité du processus, mais ça, ça va dépendre, effectivement, du bagage à la personne, et de la raison pour laquelle elle fait ça, parce que, par moment il y a des personnes qui ont ouais, un historique plus compliqué que d'autres, quoi. Mmh.
0: Ça n'aide pas ça euh, avec euh, les, les réseaux sociaux où chacun montre une image un peu parfaite mm -hmm. de, de lui-même. Ça, ça, ça ne doit pas aider. En fait, non, pour les personnes justement complexées, etc., on, ouais. ça met en avant nos, nos propres complexes de voir ces personnes-là entre guillemets parfaites euh, comme Tout ça.
1: Oui, complètement. En fait, on appelle ça euh, as, donc, le système de rumination. C'est quand tu es dans ta tête en train de penser. Je te la fais court, mais <rire> il y a un truc qu'on appelle les ruminations abstraite. Et donc ça, c'est quand on se perd un peu dans sa tête. Bref, tu as plein de catégories. Et il y en a une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. Et ça, c'est un des facteurs qui vraiment pousse au fait d'être déprimé ou anxieux et donc fatalement pas très bien avec son image. Mm -hmm. Et donc en fait, c'est d'être au clair avec le processus. Moi, c'est souvent une des premières choses que je viens nommer avec la personne, c'est de dire, OK, mais comment ça se fait que tu finis par te sentir pas bien Il y a sûrement des comportements que tu mets en place qui viennent faire ça. Mm -hmm. Et donc souvent, effectivement, ça peut être aller sur les réseaux sociaux, en fait, c'est que ça, hein, quand tu vois Instagram. Alors moi, c'est un média que j'adore parce que je trouve qu'il y a... Liberté créative qui est mmh. hyper chouette, c'est hyper ouais, stimulant, ouais. As un partage qui est hyper beau, mais il y a, voilà, comme dans tout, il y a aussi des aspects négatifs mmh. et donc c'est une invitation à la comparaison. Quand t'as toutes ces stories, c'est avec... <rire> voilà, un mécanisme qui invite à faire ça, mais pour moi, c'est d'apprendre à utiliser le média, pas le mettre à la poubelle et de se dire, ok, je suis au clair avec les, mmh. un peu les petits démons du truc et comment je vais faire pour l'utiliser de manière à ce que ça ne me passe pas trop de mal. Et si tu sais que t'as tendance à te comparer physiquement, bah, peut-être sélectionne, fais un peu des filtres <rire> et décide <rire> un peu de te désabonner des gens qui te font pas du bien au niveau image.
0: Mmh. Euh, va regarder des petits chiens, des petits chats,
1: aussi. <rire> ça jure bien ça. Ça fait toujours du bien.
0: <rire> et comment, comment ça se passe euh, Qu'est-ce que tu ressens en fait, quand tu vois l'évolution de ces personnes euh, et que tu les aides à apprendre à s'accepter oh, C'est beau. Pour être tout à fait transparente, c'est un exercice très difficile qui prend beaucoup de temps. Mm -hmm. Donc
1: j'avais un peu euh, <rire> l'illusion, en commençant, euh, je dire avec ma, ma belle utopie de... Bah, bah, je vais on va faire ça en deux séances, ça va être merveilleux non, non pas du tout, ça prend vraiment beaucoup de temps et, et ça c'est important de le dire donc c'est vraiment une des premières choses que je vais aller dire aux gens c'est de dire voilà, euh, sachez que ça va prendre du temps donc soyez patients et on est déjà content si on arrive à une vision neutre de votre mmh. image corporelle euh, une vision positive n'est pas nécessairement l'objectif on est très content si on y arrive, mais une vision neutre c'est déjà pas mal et puis d'avoir des moments où on est déjà un peu mieux avec son image, c'est déjà très beau quoi. Et donc là c'est un peu diminuer ses attentes parce qu'on est dans un perfectionnisme de ah c'est ça qu'il faut, il faut que je sois tout le temps parfaite et que je m'adore, mais en fait c'est pas nécessairement le but donc il y a déjà cassé ses attentes là euh, j'ai perdu le film. Et qu'est-ce que tu ressens Ah oui. Euh, ben, du coup, ouais, Fatalement, enfin, oui, j'ai encore eu il n'y a pas longtemps... <rire> Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute. Euh, une petite personne qui... Euh, voilà, on venait de loin euh, au niveau euh, perception de son image. Et donc, on a mis plein de choses en place. Et là, euh, on a refait l'exercice. Donc, on, a, on refait ce processus de séance photo qu'on a déjà fait avant. Donc, on peut on repasse par la séance voilà de se prendre en photo et la comparaison c'était une... oh, terrible quoi c'était merveilleux il y avait des choses qu'elle détestait qu'elle a fini par vraiment même apprécier quoi enfin c'était vraiment trop beau et puis il y a des choses voilà, qui restent négatives mais ça de se dire voilà ça fait partie du truc mais c'était globalement beaucoup mm -hmm. plus positif donc euh, comme quoi c'est chouette quoi et ça c'est vraiment des grandes victoires ça fait trop du bien c'est hyper beau c'est chouette de contribuer à ça quoi
0: et c'est dans ces moments là aussi que ton métier ton métier prend tout son sens ah oh, oui complètement toutes ces victoires
1: après voilà c'est j'aime croire que c'est vraiment l'autre qui met tout en place mmh. et qu'on a un petit coup de boost, mais si on peut mmh. au moins être
0: ça, euh, avec plaisir. Quoi. <rire> et comment tu utilises alors euh, le théâtre et la peinture Ouais, alors, euh, donc il y a l'impro euh, théâtrale que j'utilise
1: euh, avec des exercices pour euh, apprendre à se sentir bien dans son corps, donc c'est-à-dire que en fait, on oublie qu'on a vraiment cette enveloppe corporelle qui est là avec nous. Par moment, on se dit juste qu'on est un cerveau, qu'on réfléchit à mm -hmm. plein de choses. Mais non, tu as tout ton corps qui va être là. Et si tu pas bien dans ton corps, tu n'es pas bien dans ta tête. Donc, c'est un peu de réutiliser euh, cette enveloppe corporelle qu'on a là pour apprendre à, à l'utiliser, à la mettre bien pour potentiellement avoir un effet positif sur la tête. Et donc, du coup, tu as une large panoplie d'exercices super chouettes et même rigolos. Donc, c'est chouette d'avoir d'amener un peu de légèreté, je trouve, dans ce genre de choses-là. Euh... Et qui, je trouve, sont très chouettes et très ludiques et très euh, apaisants. Et donc, la plupart du temps, quand les gens mettent ça en place, bah, c'est chouette. Et puis après, nous, y a même dans les séances, on va, on va utiliser ça euh, un peu dans les jeux de rôle. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place au niveau... Enfin, il y a plein voilà, de processus psychiques tu peux travailler, mais via des médias différents comme l'impro. Et... C'est un peu difficile à expliquer parce que, fatalement, c'est très corporel. Donc, mm -hmm. je pourrais t'en parler, mais c'est plus dans le, le fait de le vivre que de mm -hmm. l'expliquer, quoi et la peinture et alors la peinture donc peinture, dessin c'est un peu souvent ce que je dis en première séance quand je rencontre quelqu'un c'est que ça doit être son truc ah oui. donc euh, il ne faut pas euh, voilà je demande <rire> les gens n'ont pas besoin de, sur leur CV d'avoir des ans d'expérience là-dedans au loin de là donc je dis si vous avez une curiosité vous êtes les bienvenus euh, mais, euh, mais l'idée c'est de donner un média que les gens vont pouvoir utiliser pour pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience donc c'est apprendre mmh. à être dans l'ici et maintenant au l'utilisation des sens et donc tu peux faire ça avec tout et n'importe quoi donc j'ai des gens qui viennent avec des passions qui sont hyper diverses euh, qui ont justement cette connexion artistique c'est pour ça que qu'ils viennent parce qu'ils aiment bien un peu cette différence là donc, les gens qui vont aimer la danse, l'écriture, enfin, les films, voilà, ça peut être hyper diversifié. Et en fait, peu importe le média que tu vas utiliser, le tout, c'est voilà, de réapprendre cette discipline de pleine conscience. Et donc, c'est d'arriver à mobiliser, par exemple, dans la peinture. Moi, c'est vraiment ça qui me fait aussi tellement de bien quand j'en fais. C'est ce côté ben, texture, tu vois. Tu as la sensation corporelle de mmh. quand tu viens toucher la, la toile. C'est des sensations qui sont hyper agréables. Et tu es tellement focalisé sur ce que tu fais qu'il y a une, presque une impossibilité d'aller réfléchir à autre chose et à tous les problèmes <rire> que tu pourras avoir dans ton quotidien. Donc... Donc y a, y a, et ça fait du bien parce que c'est quelques heures comme ça de connexion de toi à, à
0: ces médias que tu utilises et qui font juste du bien et qui déconnectent. Et quand on est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, ça fait mmh. du bien. Les gens qui viennent te voir en général, ils, ils viennent parce que tu utilises des méthodes comme ça artistiques ou c'est mmh. du hasard ou c'est vraiment pour tes méthodes aussi Ouais,
1: alors ça dépend des gens. donc euh, C'est vrai que j'ai un peu toujours cette curiosité de pourquoi, moi. <rire> euh, et par moments, je ne la pose pas nécessairement, donc je n'ai pas, pas fait une étude. Je <rire> ne peux pas dire pour tout le monde. Mais en tout cas, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus en disant « Ah, ça m'a fait plaisir de voir que vous avez un autre métier, ou que vous avez une curiosité pour ces médias-là, ou « Ah, moi aussi, je fais ça. » Ça me fait plaisir de savoir que mmh. vous allez me comprendre pour ces médias-là, il y a des gens qui, voilà, c'est leur, leur métier, donc c'est-à-dire, ben voilà, vous allez comprendre. Donc, il y, y a vraiment ce sentiment d'être plus compris parce qu'il y a une expérience de ce côté-là. Mmh. Et par moments aussi, c'est vrai qu'on projette un peu sur moi une ouverture différente, une ouverture d'esprit. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette association dans l'artistique d'être, mmh. ben voilà,
0: ouvert. Euh, J'aime croire que je le suis, donc. <rire> voilà. Et dans ton métier de psychologue, tu ressens parfois aussi euh, ce syndrome de l'imposteur que tu peux ressentir dans tes métiers plus artistiques Eh bien, étonnement, pas du tout. Ah, ben, bah très...
1: ouais, Je, <rire> je l'ai travaillé. Hein. <rire> non, non, là, ça va. Justement, on avait un peu cette question qui s'était posée dans, dans ma formation et j'étais assez fier de dire que pour une fois, euh, pas du tout. Quoi. Je, je me sentais vraiment à, mon à ma place. Après, voilà, clairement, ce qui a contribué, c'est que j'ai fait une formation. Je me suis spécialisée pendant trois ans après mes études. Euh, sans ça, oui, je l'aurais toujours, tu mmh. vois. Mais là, je sens que je fais des choses et je vois bien que ça bouge et que ça fonctionne. Donc, euh, au un moment,
0: c'est cette constater que, que tu as ta place et que, que tu as un impact qui, qui est chouette, quoi. Mmh. Donc, ouais. Un mmh. peu dans le même style que euh, les premières fois où tu es payé pour faire des photos. J'imagine, euh, oui, c'est ça. Les premières... Tout à fait, ouais. Euh, et, ouais. et justement, les premiers ouais. rendez-vous, vraiment, euh, quand, quand c'est concret, quand tu ça. es euh, psychologue formé. Qu'est-ce
1: ouais. ah, ouais. que tu as
0: ressenti à ce moment-là de recevoir tes premiers patients Une fois que tu es formé c'est ça Oui. Ouais. ouais. Euh, bah déjà ça prend longtemps d'être formée,
1: <rire> donc une fois que tu as le diplôme, je dirais que ouais là tu te sens quand même que, après je parle très personnellement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde autour de moi, mais je me, ouais, je me sens, je euh, sens que j'ai un bagage et que j'ai une mal à outiller mmh. vraiment qui est hyper large et diversifiée, donc je euh, sens que j'ai assez après ça m'a fallu, voilà. Il m'a fallu trois ans pour avoir vraiment ce ressenti. Mmh. Et au tout début, tu... ouais, ton syndrome de l'imposteur, tu l'as. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas des, des bonnes choses, mmh. mais, mais tu es moins convaincue de...
0: <rire> de, des fondements empiriques qui viendraient prouver que tu fais la De ta choses, légitimité. Voilà, c'est ça. <rire> Et comment tu combines tous ces différents métiers Ouf, ce n'est pas facile.
1: Ce <rire> n'est pas facile, mais à la fois, moi, ça vraiment, je crois que c'est la seule manière j'ai envie de vivre ma vie. Enfin, ça, ça c'est vraiment un déclic récent. Euh, parce que pendant longtemps je me suis hyper focalisée sur la psycho et puis euh, je me suis dit bah, tiens en fait euh, il <rire> y a d'autres choses que j'ai envie de faire et l'équilibre ne me convient pas trop pour le moment et donc là j'ai un peu cette balance qui s'est enfin mis et qui m'épanouit euh, énormément et donc là j'ai enfin cet équilibre où euh, je fais un peu de cabinet un peu de peinture et un peu de photo et donc j'ai un quotidien hyper diversifié euh, et c'est très plaisant mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de liberté il y a beaucoup de, de complémentarité et du coup je trouve qu'on fait vraiment les choses à fond parce qu'on ne se lasse pas euh, parce que tout est. Ouais, c'est ça. Ça répond à des besoins différents. Donc, tu as... as envie d'y retourner à chaque fois dès que tu as... as fait une autre chose. Et donc, il euh, y a un peu cette tournante entre les trois médias. Donc, c'est très gai.
0: Concrètement, comment s'organisent tes semaines ou tes mois
1: Ouais. Euh, bah, actuellement, du coup, <rire> mon horaire, c'est que j'ai trois euh, après-midi où je travaille en cabinet. Et alors, euh, les matinées, je fais tout ce qui est retouche photo. Donc, mes trois premières journées, c'est les retouches et alors euh, jeudi vendredi ça c'est mes plages plus larges où euh, je fais des commandes photos euh, et donc ça c'est euh, voilà en fonction de, de ce que les gens choisissent comme formule ça prend plus ou moins euh, du temps différemment j'essaie de faire une seule chose par journée parce que j'aime le faire les choses vraiment euh, mm -hmm. avec une énergie à 300% et si je fais trop je vais pas pouvoir le donner j'ai un gage de qualité que j'ai envie de donner et donc soit c'est une commande peinture soit c'est une commande photo par journée euh, et puis quand euh, voilà j'ai trop de trucs à
0: retoucher, ben je bloque mes plages et alors là c'est reparti pour les retouches ou toutes ces choses là quoi. T'as pas des envies parfois de as bloqué une, une journée pour la photo ouais. et en fait tu sens que tu dois peindre. Il y a ah. des journées où ça, ça arrive ou pas euh, par, Pour le moment pas encore,
1: pas encore. Mais je c'est vrai que c'est compliqué à combiner parce que comme on discutait juste avant. Euh, les impuls sont pas les mêmes mm -hmm. donc je peux plus facilement m'adapter en photo là où en peinture c'est compliqué et donc par exemple là j'ai deux personnes très patientes euh, mm -hmm. qui attendent leur commande le commande peinture et il y a des fois j'avais effectivement ces journées qui étaient bloquées et j'ai senti que c'était pas le bon moment et euh, il faut pas se louper, quoi. Mm -hmm. <rire> donc euh, voilà mais après du coup c'est un peu ce que j'explique dès le départ c'est qu'il va falloir un peu cet impulse etc je donne quand même un délai, c'est pas non plus trop trop long
0: mais euh, voilà je préviens et j'étais un peu informé les gens de ce qu'il en est quoi mm -hmm. Récemment, tu as fait une exposition oui. de tes peintures euh, oui. à Bruxelles, ouais. en pleine nature en plus. Oui, c'était trop chouette. Comment ça s'est organisé ouais. euh, Comment
1: ça s'est organisé Longue histoire. Alors de base, je devais faire ça un peu à un autre endroit, euh, mais voilà, le truc ne s'est pas mis, donc j'ai dû un peu rebondir en dernière seconde. Et, euh, et au final, c'était trop chouette parce que j'adore la, la spontanéité à nouveau. Et euh, j'ai eu plein de de bonnes idées qui ont circulé et on m'a dit « Mais tiens, Marine, toi, t'es vraiment quelqu'un qui aime bien euh, la simplicité, pas euh, bah, de chichi, enfin voilà, un truc mmh. un peu simple et en fait, il n'y a rien de tel que, surtout quand on est avec eux à la campagne, de revenir un peu aux sources et donc de se dire bah, « Tiens, la nature, il n'y a rien de tel, c'est pas prétentieux, c'est pas, voilà, on peut juste aller faire quelque chose un peu de beau et sympa. » Euh, et c'était moi ouais, vraiment ce mot simplicité qui me parlait et donc du coup c'est un peu voilà c'est ça franchement c'est s'est organisé en trois jours alors que j'avais prévenu genre euh, trois quatre mois à l'avance car cet événement <rire> il y a eu un coup de poker pour la météo parce qu'en Belgique ouais, c'est <rire> c'est jamais certain voilà on sait jamais euh, à quoi s'attendre et donc euh, non c'était vraiment merveilleux en fait je l'ai fait là à l'abbaye de la Cambre et donc du coup euh, sur quelques jours je suis un peu venue prendre mes marques et, euh, et donc du coup j'ai trouvé du matériel, j'ai fait des voilà, bricots, j'ai acheté des corps, des trucs bazar Et donc du coup j'ai eu ce truc assez parfait où j'avais prévu euh, je pense 5, six toiles, cinq toiles je crois. Et c'était parfait parce qu'il y avait ça, un gros arbre qui m'attendait. <rire> et qui est vraiment un espace parfait pour, pour je trouve faire une expo de peinture. Quoi. Et donc du coup euh, j'ai organisé ça assez spontanément. Et donc du coup voilà avec petit drink etc. Et euh, c'est une super journée ensoleillée. Il y a eu plein de passages. C'était hyper mignon de voir des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de voir des choses. J'avais un petit monsieur, je sais bah, pas quel âge il avait, mais très âgé prenais cette petite photo. Enfin, voilà, il y a plein de moments hyper marquants, hyper vraiment touchants. Des gens du quartier qui venaient voir. Ça, ça a mis beaucoup de spontanéité. J'ai adoré ça. C'était hyper vrai. Et les gens ont passé un super moment. Donc... Euh on me demande, c'est quand la prochaine
0: <rire> Et c'est quand la prochaine Bah <rire> <Mais> du
1: coup, <rire> euh, normalement ça se dessinera pour septembre, euh, fin septembre. On va l'organiser dans un, un endroit que je maintiens encore secret, euh, mais qui sera donc euh, dans le brabant wallon, parce qu'on a une ferme. Enfin, euh, euh, j'ai une amie qui, qui travaille dans une, une ferme et qui organise des événements. Il y a une guinguette, etc. Et donc c'est un endroit très, très, très chouette qui s'y prête, méga bien.
0: Ah, génial. Voilà. C'est vraiment, euh, il faut aussi que l'endroit ait, ouais. euh, ait un certain, euh, ait une âme, justement. Voilà. Ouais, pour rester cohérente, en fait, tu mm -hmm. vois. Et, euh,
1: et moi, c'est ouais, ça, en fait. J'ai envie de présenter un, truc un projet cohérent, en fait. Et c'est vrai que je me. Ouais, je sais pas. J'ai remis en question le fait de faire en intérieur, etc., parce que j'ai eu des opportunités. Et il y a plein de super endroits, mais en fait, il y a ce côté luminosité aussi que tu as que en extérieur. Et c'est marrant parce que c'est assez cohérent avec mes photos que je fais que dehors. Mm -hmm. La lumière est mille fois plus belle, en tout cas à mes yeux. Et j'ai la même chose avec les peintures, que je travaille énormément avec la lumière. Donc moi, quand je fais mes peintures, ça va vraiment la la vitre et toute sa lumière qui rentre et donc du coup elle est créée comme telle et donc il faut qu'elle soit dans un endroit qui la mette en valeur et donc en fait je joue beaucoup avec des paillettes des, des, des textures nacrées etc qui vont au reflet lumineux changer et vivre et donc c'est une peinture qui vit beaucoup avec la lumière et en fait, de l'avoir expérimenté, j'étais ravie vraiment d'avoir été en extérieur parce que j'ai pu expliquer ça aux gens qui venaient voir. J'étais là, attends, mm -hmm. c'est génial. Tu vois ce rayon lumineux qui tape mais Maintenant, tu peux enfin voir la nacre là qui est en train de refléter, etc. Ouais. Et donc, il y a toute une vie qui prend et c'est devenu hyper cohérent. Donc là, ouais, autant que possible vraiment en extérieur. Mais après, voilà, à nouveau, tant que bonne belge, on sait que <rire> c'est compliqué. Oui. Et euh, une exposition de, de photos, tu l'as déjà fait Ah non, je connais le syndrome de l'imposteur. Je <rire> n'ose pas me lancer, mais j'aimerais beaucoup. Euh, J'ai l'impression que c'est moins facile parce qu'à ce côté, euh, choisir les photos, imprimer une peinture quand elle est faite, elle attend qu'à mm -hmm. être exposée. Euh, la photo, c'est. Mais oui, un jour. <rire> tu, as, tu as déjà
0: imprimé des photos,
1: euh, rien que euh, pour toi aussi, pour -toi les garder Jamais. C'est vrai que c'est ouais, j'aimerais beaucoup, mais je sais pas. <rire> non, non, tu sais quoi Non, il y, y a eu deux, c'est un cadeau de Noël. J'ai eu deux peintures, deux photos de, de voyage qui ont été imprimées que j'ai faites. Et ça, ouais, au Brésil et Kyrgyzstan. et, et c'est des, des photos que j'adore. Donc ça, je suis très contente d'être en grand format comme ça. Mm -hmm. Je regarde tous les jours. Mais, mais non, sinon, il faudrait vraiment que je fasse. Euh...
0: Parce que c'est vraiment différent en fait de ouais. les ah voir euh, ouais. sur papier plutôt ouais. que sur ordinateur. Il y a une paire de moi qui est complètement
1: <rire> complètement terrorisée à l'idée de les avoir en grand. Mais ouais, ce serait
0: sur la to-do list. <rire> et euh, tu as un compte Instagram sur lequel on peut voir justement tes peintures ouais, et tes photos. C'est important euh, de, de partager aussi aux ah gens ouais. comme ça. Ouais, C'est ce au
1: travers du partage
0: que je crée en fait. Je, je C'est pour ça que je dis vraiment, ces, ces
1: plateformes, faut pas les diaboliser parce qu'elles mmh. ont beaucoup de, de bénéfices. Et moi, elles contribuent euh, énormément à ma créativité. Et je sais que... Ce côté feedback immédiat, c'est à la fois à double tranchant, hein, ça peut être hyper piégeant de se dire ⁇ Ah, et là, j'ai pas eu de réaction ⁇ parce que voilà, on est tous piégés mm -hmm. par ça. Mais en même temps, il y a aussi tous positifs, et je trouve qu'il faut pas se focaliser dessus, parce que sinon, on ne fait rien. Et c'est très encourageant. Mm -hmm. Je trouve que les, les... moi, je... je ressens beaucoup de bienveillance de la
0: part de la, la plupart du temps des qui... gens qui suivent ça, et c'est hyper boostant. Quoi. Ça crée aussi de belles opportunités, justement, pour des clients ouais. De, tu, dans pour, euh, pour des gens qui te font des commandes
1: Oui, tout à fait. Ah oui, oui ça te fait une visibilité euh, énorme en fait. Mm -hmm. Moi, c'est que via ça que je vais avoir euh, mes, mes opportunités de, de travailler là-dedans, ah, que ce oui, soit en oui. photo ou en peinture, quoi, quasiment. Ouais.
0: Ah oui oui donc c'est important pour toi hyper important
1: si tu veux travailler là dedans je trouve que à l'époque qu'on a il faut passer par là quoi mm -hmm. et puis c'est voilà les gens en besoin d'un visuel quand tu racontes que tu rencontres quelqu'un je sais pas dans n'importe quel contexte tu te dis voilà moi je fais ça tant qu'il n'y a pas de, de visuel pour aller expliquer mm -hmm. vraiment ce que tu fais ben bah, ouais, ouais. ne se rend pas compte donc moi j'ai toujours un peu mon téléphone qui traîne c'est ça que je <rire> donc c'est là que ça permet de connecter quoi
0: et tu sais décrire ton style de photographie
1: Ouf. Euh, j'aime croire qu'elles sont authentiques. <rire> en tout cas, c'est un peu le feedback que j'ai eu beaucoup, donc euh, je me dis, ah, chouette, euh, on me renvoie souvent, euh, je vais laisser parler les autres du coup en <rire> les citant, mais on m'a souvent renvoyé qu'il y avait beaucoup d'émotions, euh, que c'était authentique, qu'il y avait quelque chose d'assez sincère, euh, et que c'était vrai dans les types de personnes un peu choisies, ou euh, vrai. Et puis alors, euh, ça, c'est les photos individuelles, les portraits, et puis il y a les histoires un peu plus... Euh, voilà, quand tu as plusieurs personnes, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un, une séance photo d'un papa et de son fils en République dominicaine. Mm -hmm. C'était vraiment... Euh, C'était extraordinaire à faire. Et en fait, c'est des gens enfin, vraiment, que j'ai abordé, euh, ils étaient sur un foot un food market et excusez-moi mais enfin, je dois vous prendre en photo vous avez une complicité qui est, qui est juste magique et il avait une super belle histoire euh, à raconter et donc c'est ce que j'ai fait c'était presque du documentaire en fait je les ai suivis dans leur complicité mmh. de, de père et fils et donc ça c'est euh, voilà donc les feedbacks sont pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes types de photos tu vois et donc là c'est de ouais enfin les gens étaient très touchés de, de voir en fait ce, cet aspect un peu documentaire mmh. d'un truc très mignon que moi j'avais j'ai eu la, la joie et l'honneur de transmettre en photo euh pouvoir raconter cette histoire à deux personnes, quoi.
0: Dans ce genre de situation, t'essayes alors d'être la plus euh, entre guillemets transparente pour vraiment laisser vivre le moment et toi ouais. pouvoir le capter. C'est ça.
1: Donc en fait, je fais des allers-retours entre je les laisse vivre des moments et puis je donne des impulsions. Mm -hmm. Euh, là c'est vraiment ce qu'on a fait ils étaient super ouverts et hyper chouettes et en même temps j'avais juste envie de les, les capter comme ils sont parce qu'ils dégageaient tellement euh, déjà quelque chose de fort que j'ai mm -hmm. pas dû faire grand chose faut aussi dire qu'on était dans un cadre idyllique. <rire> c'est une île, t'as l'océan t'as les plages, les palmiers voilà, j'avais pas grand chose à créer, tout était déjà magnifique mm -hmm. et puis euh, l'enfant en, était déjà hyper créatif hein, lui-même a amené plein de ils ont fait que jouer en fait mm -hmm. Euh, ils ont fait que jouer. Et alors après, moi, il y avait quelques petits, euh, des, des petites idées, des petites envies que j'avais. Donc, je leur ai proposé. Je voulais absolument qu'ils tiennent à l'envers, en, en l'air. Et puis, euh, on l'a fait. Et c'était un, une autre idée de jeu, au final. Mmh. Donc, ils l'ont vraiment vécu comme un jeu, plus qu'une idée de pose photo. Quoi. Après, tu leur as envoyé les photos. Oui, ouais, c'était merveilleux. En fait, en plus, pour un petit peu la, la petite info, c'était un c'était super touchant parce qu'en fait euh, euh, donc le papa est vénézuélien donc il, a, il vit en république dominicaine et il travaille en tant que prof de, de surf si je ne dis pas de bêtises et donc il s'est il mis en, en couple avec une, une expat américaine et donc en fait c'est en fait, ça s'est fini et en fait, elle est partie avec son enfant vivre aux états unis et lui, ça a été une déchirure. Mmh. Et donc là, il y a eu un peu ce moment exceptionnel et je crois que c'est ça que j'ai senti dans leur complicité, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait de très fort. Et son enfant venait de revenir en fait et ça se voyait. Et donc, il m'a dit, enfin, quand je lui ai demandé, il avait les larmes aux yeux en fait. Mmh. Il m'a dit, mais quel cadeau le cadeau. Et donc, du coup, c'était pour moi euh, une évidence de faire ces photos-là. Est-ce qu'en plus, on a vraiment galéré à la faire Parce que <rire> quand on organise ça en vacances, qu'on a un agenda, que l'autre a un agenda, il voilà, faut aussi le caler, ce, ce moment-là. Et on, on a réussi à le faire. Et après, quand je lui ai montré les photos et que je lui dit, voilà, on, on l'a fait, euh, vraiment, il a fondu en larmes et il m'a dit, merci pour ce cadeau. Tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire pour moi au vu de mon histoire avec mon enfant. Et pff, faut faire des choses pareilles. Moi, je trouve c'est incroyable.
0: Ouais, <rire> c'est merveilleux. Ouais, c'est magnifique. Ouais, vraiment. Tu as déjà pensé vivre uniquement de la photographie hmm. Non. <rire>
1: j'aime beaucoup la psycho. Quand même ouais. aussi. Non, je pense que j'aime beaucoup ces trois euh, disciplines euh, et que, comme je disais, je trouve mon équilibre dans les avoir tous les trois et, et la psycho m'apporte beaucoup aussi au niveau de stimulation. Euh, je, trouve que, je, sais pas, je, je reste très fascinée par l'humain et je trouve que je vais toujours plus loin euh, grâce à ce métier et puis je sais pas j'ai ma petite identité d'aider les gens mm -hmm. donc euh, on le fait quand même vachement de manière concrète en hein, psycho c'est très différent je trouve qu'on le fait quand même aussi euh, via les médias artistiques mais c'est plus indirect donc, euh, donc non je, je crois que j'aurais besoin toujours d'avoir
0: un peu euh, des trois c'est important de se permettre de ne pas rester dans une seule case si on a ouais. envie d'explorer plus ouais. de se permettre de faire ça
1: ouais complètement et je pense que l'équilibre va changer tout au long de ma vie j'aime euh, croire que je peux avoir une flexibilité de ce côté là et, euh, et que du coup euh, voilà, euh, bah, par exemple j'ai expérimenté là pendant quasiment trois ans de faire beaucoup plus de psycho, moins de ça et puis j'ai vite senti que ça me manquait là je sens que je suis dans une vague où effectivement j'ai besoin de plus de, de, de médias artistiques donc photo-peinture et c'est effectivement ce qui est en train de se créer mm -hmm. et je pense que voilà ça va fluctuer et je, je pense que c'est ça qui est chouette avec tous ces médias là c'est qu'on peut, on peut tout faire donc euh, je pense que ouais, c'est important de, de, de s'obtroyer de, de la flexibilité dans l'équilibre qu'on fait tout euh, ça
0: et tu penses tester une autre forme d'art euh... bah, Du
1: coup, il y a fatalement cette improvisation théâtrale que je fais déjà sur le côté, qui pour moi est complètement une discipline différente et qui me passionne et que je lâcherai à nouveau euh, pas du tout. Je la garderai toute ma vie, ça fait déjà ouais, peut-être 7-8 ans que j'en fais. Euh, pour moi, c'est un autre média aussi, tu vois, que j'adore. Mais je, en fait, je suis très ouverte, j'ai une grande curiosité au niveau artistique, tout me fascine. Et dès que les gens... Ouais, par exemple, la poterie. Voilà, mm -hmm. je fais un bête atelier où j'ai crée <rire> une tasse qui était d'ailleurs merveilleuse. Euh, c'était génial, quoi, ce côté texture, toucher, tu vois, et je pense que ça. Mais après, il faut savoir se canaliser aussi. Quoi. Parce que quand on a envie de trop faire, euh, voilà, on se disperse. Mm -hmm. on... Je pense c'est important aussi de, de savoir où mettre son énergie.
0: Mais je pense qu'à un moment, si je m'empêche, je vais aussi partir sur un autre média encore. Quoi. <rire> si tu as Se trop Dans quelques années, c'est ça. <rire> Quels sont tes futurs projets comme ça ou tes futures envies Ouais. Euh, ben, pouf. Euh, ben là, j'ai envie de,
1: de continuer à faire des, des photos à l'étranger. Ça, c'est mon nouveau truc qui me... Ouh, le matin, je me lève, je me dis « Ah, oh, c'est quand la prochaine fois ?» Donc, soit les voyages un peu plus longue distance, euh, je ne sais pas, Amérique latine, euh, Asie Co., de vraiment aller prendre les gens dans des environnements qu'on bah, qu n'a pas du tout ici, et de vous montrer ça, mais de prendre des locaux, enfin, ou des expats, je, bon, je suis assez ouverte, euh, dans ces endroits-là, ça ça me fait vraiment rêver d'aller euh, organiser des choses assez spontanément, puis pouvoir euh, rencontrer les gens, Enfin voilà, bah, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, euh, donc ça, ça me parle énormément, puis j'ai euh, ce projet d'aller faire des portraits dans des villes un peu type, comme j'ai fait à Berlin, euh, je vais bientôt le faire à Bruxelles, <rire> Il faut quand même commencer aussi par là où on vit. Ouais. Et puis après, j'ai voilà, des villes qui me font un peu du rêve, genre une faire Barcelone, New York. J'ai potentiellement des opportunités d'exposer là-bas en peinture. Donc je, ça me fait un peu rêver d'aller profiter de ça pour ah, aller oui. faire des portraits en plus. Euh, J'adore cette rencontre qui a nos vies, le portrait. Donc ça, c'est plutôt pour les photos. Et alors, en peinture, euh, j'ai plein de gammes de couleurs que j'ai envie d'explorer. Je reste sur mon petit format. <rire> euh, mais euh, mais j'ai
0: ouais, plein d'idées. Mais je, là, il va falloir qu'on me lance. <rire> Donc, ouais, voilà. Je vais te poser la dernière question ouais. du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: Waouh, génial, oser faire. Euh, J'aimerais oser créer dans des endroits insolites euh, et être inspiré par des endroits comme ça donc par exemple aller je sais pas me mettre au bord d'un je sais pas dans une montagne <rire> avec ma toile mes peintures et de voir un peu qu'est-ce qui m'inspire quelle est l'énergie du moment et de voir un peu qu'est-ce que ça vient m'inspirer donc un peu des trucs comme ça d'aller créer dans des endroits insolites que ce soit des séances photos ou des peintures d'aller voir un peu les énergies du moment et puis me pousser un peu à voyager mmh. voir du... ouais, ces choses
0: différentes quoi je dirais que c'est un peu ça merci beaucoup merci à toi <rire> trop chouette Merci Marine d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir ce dont on a parlé dans les notes de cet épisode. Pour info, l'expo et évoque sera finalement organisée au printemps prochain, encore à cause de la météo belge. Mais je vous tiendrai évidemment au courant de la date. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.